0: Hallo liebe Midweeps, herzlich willkommen zur Proxcast-Ausgabe 33. Ich habe heute, wie immer, zwei wundervolle Gäste bei mir und den einen Gast kennt ihr inzwischen schon ganz gut, das ist nämlich IT.
1: Lange nicht mehr hier, lol. Lol.
0: <lacht> der andere hat sich schon vorher zu erkennen gegeben, aber wir begrüßen jetzt alle mal miteinander den Promille, der Promille.
2: Den, den, ja genau, der die Mille, das Promille. Mille, Mille, Mille reicht, ja. Uh, ja, ich war, glaube ich, sogar vor drei Folgen oder irgendwie sowas in der Richtung da. Uh, mit Firo und Long. Da haben wir über Japan geredet.
0: Mit Firo und Long? Mit Cubert und Long?
2: Stimmt, Cubert war es ja. <lacht> es tut mir du leid. Machst du wahrscheinlich
0: <lacht> Kann man auch mal gerade vergessen. Was habt ihr denn zuletzt so geschaut?
2: Ich glaube, du musst hinaus.
0: <lacht> du fängst an, IT. <lacht>
1: Ich wollte eigentlich jetzt äh, Mille erstmal den Vortritt lassen, weil ich glaube, ich so, bin in den okay, Ausgaben, okay, ähm, angefangen habe. Aber egal, ich hätte auch gerne. Ich habe mal gentle. zuletzt ähm, einen äh, Anime angeschaut, zu, einen, einen neuen Anime zu einem Franchise, zu dem ich eigentlich gehofft habe, dass da kein neuer Anime kommt. Ähm, der Anime eher die letzte Season. Es ja, war V-Cross Diva Alive. Äh, eine neue V-Cross-Serie zu diesem ähm, Kartenspiel, welches eigentlich nur in Japan wie, ich, wie in irgendeiner Art und Weise populär ist. Bei uns nicht wirklich. Und äh, ich habe von der Serie von der neuen Serie wohl angenommen, das ist, glaube ich, schon die dritte neue, nur eine Folge äh, geschaut mit den Freunden und habe dann sofort gesagt, nee, das, das schaue ich nicht weiter. Das Besondere mehr oder weniger ja an dem, äh, an, den Ers-, an der ersten Serie oder an den ersten zwei Staffeln von wie oder wie ich es gerne nenne, Vixos. Ja, ähm, ich wollte gerade sagen, ich bin froh darüber, <lacht> dass du <We> -Cross sagst. <lacht> ähm, war ja eigentlich äh, die äh, Thematik oder eben nicht wie ich thematisch, sondern einfach äh, das Setting, dass halt eben junge Girls mit äh, Karten eigentlich ist, sich quasi gegenseitig bekämpfen, wirklich, so also wortwörtlich wie ich bekämpfen, um halt eben dann äh, am Ende dieses Ziel, das Eternal Girl zu werden, zu erreichen. Äh, das ist jetzt in der neuen Serie anders. Da, da, da äh, reist man quasi einfach nur in, in so eine digitale Welt, das heißt, wie Crossland und da bekämpfen sie sich quasi wieder. So äh, junge, junge Mädchen, aber diesmal in Idol-Form gegeneinander. Aber eigentlich ohne Karten. Die Karten werden nicht wirklich benutzt, um irgendwelche Monster oder so zu beschwören, die dann gegeneinander kämpfen. Die eigentlich ja in den ersten Mal Staffeln sogar auch äh, sprechen konnten. Da beschwören man einfach nur Karten, um sich selber zu boosten und dann kämpfen wir so normal gegeneinander. Was, äh, was mich so, sofort gestört hat, war irgendwie, dass äh, die, die Idee jetzt, dass, dass, dass dieses Eternal Girl anscheinend jetzt komplett populär ist, dass jetzt jeder das werden möchte, was aber eigentlich ja damals zumindest noch also in den ersten paar Staffeln zumindest noch so war, dass man es dann noch werden wollte, aber man, man nicht so genau wusste, okay, was passiert ist, wenn man genau das Eternal Girl wird? Ist es wirklich was Gutes? Weil wenn du wenn du das Eternal Girl wirst, dann letztlich gesehen, also wenn du genug Kämpfe gewonnen hast, dann ähm, hast du halt einen Wunsch frei, dann kannst, du dir, genau, dann kannst du dir wünschen, was immer du werden willst oder was immer du haben willst. Also der Haken bei der Sache war dann, was man ja dann herausgestellt hat, ähm, dass man halt dann dafür das Opfer äh, muss oder eben ja, ich opfern muss tatsächlich. Und man dann letztlich gesehen selber von dem eigentlichen Wunsch schon fast nichts mehr hat. Und dann ist plötzlich ist dann dieses Setting hier jetzt in der neuen Serie, ja, jeder jeder, jeder möchte es werden, die ganze, ganze Welt kennt es und jeder möchte es unbedingt in eine Turtle Girl werden, obwohl es eigentlich in den vier Staffeln davor so präsentiert wurde, dass es eigentlich richtig scheiße ist, äh, das äh, zu werden oder beziehungsweise man eigentlich schon fast mehr Nachteile hat als Vorteile. Und bloß die, 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 dieses gesamte Setting mit, du, du, du kämpfst gegeneinander, aber du musst trotzdem... Punkte von dem äh, Publikum erreichen, das, das ist solche Art Ansehenheitspunkte, die du halt erreichst, wenn du dich irgendwie schön kleidest oder wenn du halt irgendwie schön ausschaust und so. Und du, du, du steigst eigentlich nur mit diesen Punkten auf, also auch wenn du einen Kampf gewinnst oder verlierst, ist, ist es völlig egal, du brauchst nur diese Punkte, du musst immer nur das Publikum davon überzeugen, dass du trotzdem das bessere Eidelmädchen bist und kommst trotzdem okay. einfach weiter, <lacht> ob du jetzt gewinnst oder verlierst, ist völlig egal.
0: Das klingt so nach einem interessanten Konzept, aber kannst du auch sagen, ob das... Also Weil du hast es ja abgebrochen. Ist es dann gut?
1: Ich fand es halt irgendwie irritierend, mehr oder weniger, dass man es plötzlich zu dem Verständnis hat, dass es dann noch so eine äh, Art von Szene macht quasi. Und ich fand aber die Charaktere so, so stereotypisch langweilig. Die Hauptcharakterin, ja, es, sie mag es so ein Idol-Girl in dieser digitalen Welt zu sein, man wird hier bejubelt und so. Das andere Mädchen von der Hauptgruppe so, ja, ich, ich mache das voll ernst, ich möchte nicht mit anderen äh, mich zusammentun, die das nicht so ernst nehmen, tut sie letztlich sind trotzdem mit der Hauptprotagonisten zusammen. Dann, dann gibt es noch das, äh, das dritte Mädchen, was einfach so dabei ist, halt da, weil man braucht ein drittes Mädchen, damit es noch dabei sein kann, weil das ist, die Kämpfe funktionieren, wenn nicht in Dreiergruppen ausgetragen. Und die Augen von den äh, Mädchen, um es halt sehr jugendfreundlich zu erklären. <lacht> der Bekannte wie wird wahrscheinlich schon wissen, was ich meine. Die, die werden von Mädchen zu Mädchen immer größer. Das ist irgendwie absurd. Die, die erreichen hier Größen, die an, an Absurdität gar nicht mehr treffen können. Ich fand es schon nach der ersten Folge nicht mehr unterhaltsam und habe einfach dann selber gesagt, nein, ich will mir mit dieser Zeit, ich, ich will meine Zeit nicht mit dieser Serie verschwenden.
0: Also so wie das mit dem Wünsche, Wünschen klang, da ist mir sofort dieser Meme-Genie in den Kopf gekommen. <lacht> Wo du dir halt einfach was wünschst und er interpretiert es absichtlich falsch, wo du zum Beispiel sagst, okay, ich möchte gerne unsterblich sein und sagt, gut, du wirst ein Charakter in einem Videospiel. Oh. <lacht> Hauptsache, es ist es scheiße.
2: Ja, aber das wäre doch übel cool, ein Charakter in einem Videospiel zu sein.
0: Ja, und aus der Ferne von einer fremden Macht gesteuert werden.
2: Okay, das ist dann wieder nicht so cool. <lacht>
1: <lacht> das war halt das, was halt die 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 ersten paar Staffeln ausgemacht hat. Das, das halt eigentlich so, die ganze Zeit nach etwas äh, zu geiern oder halt eben zu gierig zu sein, die ich halt nicht, wie ich die, die eigentlich nichts bringt, im Grunde genommen. Und dann halt eben zumindest wenn da auch äh, gewisse Thematiken, wie jetzt zum Beispiel eben auch Incest oder so, die halt auch angesprochen. Ähm, und jetzt ist es einfach dann nur, hey, wir haben jetzt eine neue Serie und hey, das sind cute girls doing cute things, aber halt irgendwie sehr stereotypisch und nicht wie spannend. Die, Kä die Kämpfe sind sehr langweilig. Also, also ich, ich, ich mochte ja zumindest die ersten zwei Staffeln von dem Franchise, ja. Ähm, alles andere danach, so wie jetzt auch die neue Serie, nee, nicht wirklich, also, also die, die an sich noch okay geschrieben oder gut geschrieben Charaktere von damals, die wurden einfach durch nur sehr stereotypische Charaktere ausgetauscht.
0: Ja, klingt auch irgendwie nicht so nicht so geil. Also die Prämisse finde ich sau spannend, aber manche Animes kriegen das hin, mit einer saugeilen Prämisse einfach scheiße zu machen.
2: Die Prämisse erinnert mich so ein bisschen an diese Pokémon-Wettbewerbe, wo es auch eher darauf ankommt, dass sie schöne Sachen machen, als jetzt irgendwie sinnvoll zu kämpfen. Aber ich, ich weiß nicht, also ja, nee. <lacht> mich persönlich spricht nicht mehr die Prämisse wirklich an, aber da spreche ich dann von meiner persönlichen Präferenz. Ich denke, es gibt sicher sicher Leute, die das, die das auch mögen werden, auch wenn sich die Serie jetzt von einem anderen Bereich in diesem Bereich entwickelt.
1: Irgendjemand auf diesem Planeten sicherlich. Irgendwo. Ganz weit weg. Ganz weit weg. Nicht dort, wo ich bin.
2: <lacht> äh, kein Anime, sondern eine Serie auf Netflix. Also zumindest gibt es einen Teil auf Netflix. Äh, ich weiß nicht, ob die irgendwer von euch gesehen hat. Äh, die heißt Midnight Diner Tokyo Stories. Also im Prinzip ist es so, dass da jede Folge eine, eine Kurzgeschichte ist. Und die äh, Rahmenhandlung bzw der Hauptteil oder Erzählteil, äh, in dem das Ganze erzählt wird, äh, spielt immer um einen um einen Diner herum, also so, so eine kleine so eine kleine Isakaya bar äh, irgendwo in in Shinjuku glaube ich und da gibt es eben den den Chef den den Koch eben der das Ganze betreibt und der steht den ganzen Leuten immer mit Rat und Tat zur Seite und das Besondere an diesem an dieser Bar an diesem Diner ist dass äh, es zu zur Nachtstunde erst aufmacht und äh, bis morgens dann eben offen hat. Das heißt, die Leute, die da unterwegs sind, sind entweder äh, ja Leute, die immer wieder herkommen oder eben Leute, die sich verirren und da äh, mitten in der Nacht eben hinfinden, äh, teilweise betrunken sind, interessante Geschichten haben. Und äh, ja, es gibt eigentlich nur eine einzige Regel, die der Koch selber hat, und das ist, solange äh, man ihm die Zutaten bringt, äh, kann er dir jedes Essen zubereiten.
0: Ist da mal jemand angekommen mit so einem Igelfisch? Einfach nur, um zu schauen, ob er das wirklich kann?
2: Ach so, nee. Ähm, also das, das ist, <lacht> ist, 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 ist keine, keine äh, Serie, die jetzt die Realität widerspiegelt. Also es ist fiktional, eben erzählerisch gestaltet und schon irgendwie auf Comedy aufgebaut, aber mehr so seichterer japanischer comedy die, also, also jetzt nicht so so krampfhafte Lacher oder irgendwie, haha, ich hab dir jetzt einen Igelfisch gebracht. Sondern es, 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 es sind einfach interessante Kurzgeschichten, die teilweise gar nicht mal sonderlich spannend sind oder ähm, auch nicht nicht mal wirklich gute End Endings haben müssen. Also es sind teilweise Kurzgeschichten dabei, die, die entweder gar keinen Abschluss haben oder traurige Enden haben. gibt natürlich auch welche mit guten, ähm, aber allgemein. Ist die Serie einfach allgemein eine Mut. Also von dem Opening weg bis zu den Charakteren, bis zu dem äh, Hauptdarsteller, dem, dem Koch und und den Geschichten. Es ist einfach eine Mut. Und man, das ist einfach was, was man sich so um 3 Uhr morgens anschauen kann, äh, an einem äh, Freitagabend oder Samstagabend. Und äh, einfach genießt, ja.
0: Kann man das dann auch selber, also wenn man jetzt von einer Party kommt oder so und einfach noch nicht schlafen kann, ist das so der Mut oder ist es besser, wenn man einfach äh, gezockt hat bis dahin oder was anderes geschaut hat?
1: Oh, das fühle ich. Ja, ich,
2: ich denke, es kommt auf, auf die persönliche Präferenz drauf an. Also wenn wenn du auf diesem Mut stehst, wenn, wenn du irgendwie nächtliche Geschichten noch vom Einschlafen hören willst, äh, dann... Und uns ein bisschen ruhiger ausklingen lassen willst, dann kannst du das, dann kannst du das machen. Also ich, ich finde es ziemlich cool. Ich kann mich erinnern, dass ich letzten Sommer einmal die Serie geschaut habe und danach noch kurz rausgegangen bin und mir den Sternenhimmel angesehen habe und es war war schon nice. Also kann man machen.
0: Also mit dem vom Einschlafen was ruhiges Schauen, damit hast du mich jetzt. Jetzt muss ich mir das auf jeden Fall auch anschauen, weil ich bin immer auf der Suche nach so Sachen, zu denen man gut einschlafen kann.
2: Mhm.
0: Und wenn du sagst, dass, da, dass es gut dafür geeignet ist, dann muss ich das auf jeden Fall mal probieren. So, Aber meine Ansprüche da sind auch irgendwie sehr komisch.
1: Ein, einfach nicht schlafen gehen. Genau, einfach okay. ewig wach
2: bleiben.
0: Okay, das löst natürlich auch einige Probleme. Mhm. mhm. Ich, ich weiß nicht, ich musste so ein bisschen an Liminal Spaces denken, weil eigentlich sollte ein Restaurant ja nachts nicht offen sein, außer also es ist fucking McDonald's oder so, aber selbst <lacht> in McDonald's ist es nachts weird. Es ist kein Ort, an dem man nachts ist, weil man nachts eigentlich schläft. Und das, also wenn so ein Vibe hat, so ähnlich wie Liminal Spaces oder sowas, dann stelle ich mir das eigentlich geil vor. Ich habe zuletzt ähm, einen Anime-Film gesehen, der nur 50 Minuten lang ist. Der heißt Dead Leaves und der ist von Gainax, glaube ich. Ähm, muss ich kurz schauen. Nee, Production IG. Aber von Imaishi ist der also Das ist Imaishi zwischen Fuli Kuli und Guren Lagan Und man merkt's. Da geht es um also Es fängt halt an auf irgendeiner so Wüstenfläche oder so, wo dann ein Typ und eine Frau aufwachen, beide nackt. Der Typ hat einen Fernseherkopf. Und dann fangen sie halt an, irgendwie Sachen auszurauben, um halt irgendwie was essen zu können oder so. Und dann kommen sie ins Gefängnis und das ist auf dem Mond und der ist zersprengt. Und dann es ist ganz abstrus. Es ist halt äh, er hat wirklich diese Trigger-Gynex-Vibes, die man die man so dann im Kopf hat, wenn man an Imeishi denkt. Jedenfalls sind sie dann da und schaffen es auszubrechen und die ganzen Insassen mit sich zu nehmen. Und dann ist es so eine Verfolgungsjagd und dann hat also mit den äh, Wärtern und so weiter und es sterben unglaublich viele Menschen und es gibt eine Sexszene und mhm. dann wird diese auch noch schwanger und dann kommt das Kind zur Welt und altert innerhalb von einem Tag. Es ist, es ist wirklich abstrus und dann äh, gibt es noch so einen krassen finalen Kampf, aber das, was den Film halt so wirklich ausmacht, ist, dass es einfach nur ganz schön viele geile Kampfszenen hintereinander sind mit grandiosen Witzen und tollem Humor und Schriftzügen überall. Man könnte locker sagen, dass einfach jemand bestimmte Szenen und Situationen cool fand und sie einfach aneinandergereiht hat und dann dazwischen noch andere coole Szenen gepackt hat, damit es irgendwie eine kohärente Geschichte ergibt. Mega gut, kann ich nur empfehlen, aber es ist, es ist halt genauso wie bei Promere so, dass es halt dem anstrengend ist, sich das anzuschauen, weil so viel passiert, alles geht so schnell und äh, ich habe mir vor, vorher noch so die ersten fünf Minuten oder so davon angeguckt, um wieder so ein bisschen reinzukommen, was es eigentlich war. Und ich habe so viele neue Sachen entdeckt, weil es <lacht> einfach so dense ist. Nice. Also mega gut. Ähm, und im Gegensatz zu Promere ist es halt keine eineinhalb Stunden lang, sondern nur 50 Minuten. Das heißt, man kommt da leichter durch, ohne irgendwie das Gefühl haben zu müssen, okay, ich muss jetzt Pause machen und irgendwie fünf Minuten irgendwas anderes machen, weil ich sonst nicht hinterherkomme. So, außerdem hat mehr so gechillte Momente, das hat dieser Anime nicht. Der ist einfach nur schnell und du checkst die Hälfte nicht. Aber es ist gut, wenn man so im Mut ist dafür.
1: Kann man sich aber anscheinend auch was auch anschauen.
0: Ja, das kann man sicher. Also ich, ich werde es mir vielleicht nochmal anschauen. Also
2: du hattest mich schon bei Fernsehkopf, aber ja.
0: <lacht> das war es dann auch schon mit dem äh, Smalltalk. Und dann würde ich sagen, gehen wir über zum...
1: Demon Talk.
0: Ja, heute geht es um Nostalgie, beziehungsweise Anime-Serien, die wir als Kinder sehr gefeiert haben. Und ich denke, da kann fast jeder von unseren Zuhörenden irgendwie connecten, weil die meisten sind ja auch dadurch zu Anime gekommen. Und ja, möchtest du mal anfangen, Millie? Was hast du denn mitgebracht?
2: Also, wie die meisten Serien, die jetzt wahrscheinlich noch folgen werden, ist auch diese Serie auf RTL 2 gelaufen. Und zwar Digimon Tamers. Wir können natürlich dann auch noch über das äh, richtige Digimon oder das Haupt-Digimon, das erste <lacht> Digimon-Adventure reden. Ähm, aber für mich war das äh, das Beste und, und Interessanteste zur damaligen Zeit äh, tatsächlich Digimon Tamers.
0: Ja, da stimme ich zu. Es ist nämlich auch mein liebstes Digimon. Und ich finde auch großartig, dass wir mit Digimon anfangen. Weil, also allein das Opening ist, das Symbol meiner Kindheit. Was ist denn so das, was dich am meisten an der Serie gehalten hat oder was dir am meisten gefallen hat?
1: Die Pokémon.
2: Genau, die, also die Pokémon. Ich fand äh, äh, Argomon am besten.
0: Was mir halt an der Serie echt gefallen hat, war, dass es, also, also bei Digimon Adventure, das ist mir schon als Kind aufgefallen, es war einfach heller weird, dass da sieben Kinder einfach random in dieser anderen Welt sind und sich zusammenfinden. Und bei Tamers gab es da wirklich so eine, so ein Einstieg weißt du es fängt mit äh, dem Typen an Takato heißt er glaube ich der Main, Main Guy halt ähm, und der findet halt einfach dieses Digimon Ei wie in so einem Tamagotchi und dann schlüpft es aber es schlüpft dann in der realen Welt und dann muss er erst muss er erstmal rausfinden okay was mache ich jetzt mit dem Ding ist es ist irgendwie sau groß wo bringe ich es unter wie sorge ich dafür dass keiner es rausfindet so ein shit und dann kommt dann gibt es noch dieses Mädchen Rika mit dem Fuchs Digimon und die ist dann so yo, ich will nur kämpfen und Digimon sind keine lebenden Kreaturen, also halt basically abuse sie, ihr Digimon und äh, der ist mhm. fein damit, weil er sie halt liebt und alles für sie tun würde. Und dann kommt noch mein Lieblingscharakter Henry, der ist einfach toll und er hat einfach anerkannt, dass sein süßes Terriamon Gefühle hat und will es nur um jeden Preis beschützen. Und es ist halt einfach, die werden so stückweise eingeführt und sie sind nicht alle direkt so best friends und das ist schon mal der Anfang. Und dann kommen immer mehr Leute im Cast dazu und es ist viel wichtiger irgendwie, was für eine Beziehung du zu deinem Digimon hast, habe ich das Gefühl. Also es ist im, im Adventure auch so, aber da ist es da wird nicht so oft darüber geredet. Da geht es eher darum, okay, da ist halt ein neues, böses Digimon und das besiegen wir jetzt. Aber in Tamers ist es wirklich
2: Das böse, böse. Ja, <lacht> genau. Also ich, ich, ich finde äh, so Digimon-Adventure ist mehr dieses dieses Klassik-Schonen-mäßige, Klassik von von den Kinderserien her. Und Digimon Themas hatte ein bisschen mehr Tiefe und auch ein bisschen mehr Charakterentwicklung. Also da hat man da hat man wirklich gemerkt, dass die Charaktere schön langsam äh, schön langsam warm werden, schön langsam sich entwickeln, äh, die Meinung äh, über gewisse Dinge sich ändert. Und ich hatte auch das Gefühl, dass es ein bisschen düsterer war äh, als als Adventure.
0: Ja, das war es auf jeden Fall. Also da gibt es eine Folge, wo der Crush von Takato Jen irgendwie entführt wurde und das war so eine ganz dunkle Episode irgendwie, wo sie halt wirklich dann Anflüge von Depressionen hatte oder so und wirklich einfach Schiss hatte und diese spezifische Episode ist dann auch von einem, also ich habe das in irgendeinem YouTube-Video vor Ewigkeiten gesehen, aber von einem Director gemacht worden, der sonst nur Horror-Stuff macht und die haben da wirklich äh, krasse äh, Regisseure reingeholt teilweise und das merkt man auch einfach. Also allein schon, dass äh, Takato sich so viele Gedanken drum machen muss. Also er ist ja literally dann ein Vater und muss dann diesen, also wie ein Vater und muss dann seinem Digimon, wie heißt es nochmal? Gilmon. Dem muss er dann erstmal auch das Sprechen beibringen und wie benimmt man sich eigentlich? Und dann merkt er auf einmal, dass es voll anstrengend so. Und dann stimmt, dann gab es noch Impmon. Impmon ist total toll, weil der einfach eigentlich dieser böse Scherge ist, der eigentlich nur Unsinn macht, also erstmal spielt er Streich und dann wird er irgendwann, digitiert der und wird zu so einem richtigen Thread.
2: Hm. Und dann
0: lernt er auf einmal so seine Digi-Partner, wenn man das so sagen kann, kennen und dann wechselt er auf einmal auf die gute Seite. Also er hat so einen richtig, richtigen charakter arc noch, so, wo ich halt nicht weiß, ob es sowas in der Form bei Digimon Adventure überhaupt gab.
2: Ja, ich glaube nicht. Also, ähm, um ehrlich zu sein, ich kann mich an Digimon Adventure äh, nur noch sehr grob erinnern und und habe da wahrscheinlich nicht mehr die ganze Geschichte im Kopf. Ähm, aber ich glaube allgemein so, also die Character Arcs, es gab eben mehrere Character Arcs, die wirklich interessant waren. Und äh, auch die Steaks waren, glaube ich, höher. Also Steaks? Die Steaks, ja genau, zum Essen. medium rare. Ja, genau. <lacht> äh, also es, es ging, ging um wichtigere Sachen. Zumindest haben sich die Sachen wichtiger angefühlt.
0: Also es kann auch wirklich nur eine Sache der Erzählweise sein, warum sich das so anfühlt. Aber ich habe schon als Kind gecheckt irgendwie, dass ich dass die Serie irgendwie mehr hat als Adventure. Aber ich finde, wir sollten auch noch über Adventure reden, weil also erstmal einfach nur um es zu würdigen, weil es ist trotz allem, wenn man das mit so westlichen Serien vergleicht, einfach was komplett anderes. Wenn ich an Kindheitsserien denke von früher. Dann ist das so das Erste, was mir in den Kopf schießt, wenn ich an Anime denke. Also erstmal das Opening. Das Opening ist ja wohl erste Sahne, das kann jeder bestätigen. Mhm. Ähm, das Deutsche und das Japanische meine ich. Das US-Amerikanische sollte sich niemand antun. Wirklich nicht. <lacht>
2: <lacht> Vor allem haben sie das, glaube ich, bei den anderen Serien wiederholt, oder?
0: Oh ja, oh, das ist so schrecklich. Warum haben sie. Also, nein, es ist einfach nur. Ja. Sad, also hört es euch nicht an, außer ihr wollt einfach einen Einblick haben, was so die Kindheit für amerikanische Leute ist. Das ist einfach sad. <lacht> ähm,
1: amerikanische Leute
2: sind traurig. Ja. <lacht> Uff.
0: Also was, was Digimon Adventure auf jeden Fall gemacht hat, war diese Formel natürlich zu erfinden, alles hat ja einen Anfang. Und da hat man halt das erste Mal dieses Konzept gehabt, so yo, ich habe einen Digimon-Partner und. Als Kind träumt man dann natürlich von seinem eigenen Digimon und selbst mal in die Digi-Welt zu kommen und Digi-Ritter zu sein und so weiter. Aber dann gibt es halt auch so wirklich krass Momente, weil der erste Main-Villain ist ja Devimon. Das ist halt literally der Teufel als Digimon. Und keiner stark genug, obwohl es nur auf dem Champion-Level ist. Und dann kommt fucking Patamon. Und wird zu Angemon Und das ist das einzige Ding. Und es ist einfach so geil, dass du diesen Moment hast vom Teufel und ein Engel oder Dämon und ein Engel, die dann einfach gegeneinander kämpfen. Und das ist so ein grandioser Moment. Und sowas hast du halt einfach nicht in Helfende Elfen oder bei Spongebob haste einfach nicht. Das Fuck. ist so ein krasser Moment. Und das war nur der erste Arg, Der ist so beendet oh. worden. Und das ist, das ist halt das, das was Digimon so abgegrenzt hat von anderen Sachen. Also ich hatte als Kind auf jeden Fall das Gefühl, es war auch egal welchen Anime, dass sie so eine ganz andere Magie innehaben als die anderen Serien, die ich sonst so geschaut habe. Und Digimon Adventure verkörpert das so ein bisschen für mich. Ich habe es über alles geliebt. Also ich wollte es vorher auch nicht trash-talken. Ich wollte nur sagen, warum es <lacht> besser ist.
2: Ja, klar. Also eben, äh, nicht, dass, wir wollen jetzt nicht, äh, herabwürdigen, was für Achievements Digimon Adventure erhalten hat. Vor allem muss man bedenken, dass es, äh, eigentlich immer im Schatten von Pokémon gestanden ist, zumindest jetzt in Retrospect gesehen. Und, äh, Trotz der Tatsache, dass das jetzt so, so im Hintergedanken es immer im Schatten von Pokémon gestanden hat, hat es doch seine, seine eigene Nische und seine, seine eigene Wichtigkeit. Und äh, ja, das darf man auch nicht aus Acht lassen. Also es, es gibt es gibt Serien, die, die da deutlich schlechter weggekommen sind. Und äh, für viele ist halt Digimon Adventure trotzdem noch die Kindheitsserie schlechthin
0: eigentlich a shame, dass ich das Reboot noch nicht gesehen habe, das sollte ich eigentlich mal nachholen. Hast du noch nicht? Äh, ähm, genau, Alti, du hattest Yu-Gi-Oh! mitgebracht. Was? Habe ich? Yu-Gi-Oh! Ja. Was? <lacht> ja, habe ich. <lacht> 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 ähm,
1: ich habe in, mein, hab in meiner Kindheit so, boah, wie alt war ich da überhaupt? Keine Ahnung. Viel zu jung. Nicht Digimon geschaut und nicht Pokémon geschaut. Das war, war eine Grundschule. Das war mir irgendwie viel zu, keine Ahnung, bunt, viel zu langweilig, viel zu fröhlich, nee, nicht so meins, warum soll ich mich mit diesem fröhlichen Schwachsinn hier abgeben, wie ich wieder den, 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 den grausamen, edgy Stuff und so haben <lacht> und dadurch wie yu irgendwie dann anscheinend ja damals irgendwie am meisten fasziniert, ähm, was einerseits eben daran lag, dass halt eben was komplett anderes war, als halt eben sämtliche westlichen Cartoons quasi, ja. Ähm, der Arztteil, vor allem die Frisuren, über die man sich ja heutzutage immer sehr, sehr witzig macht, ja, die, 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 die siehst du in keinem, die die sah man in keinem anderen westlichen Cartoon, ja, das Setting ja, das, man, das war anfangs noch recht Simpel und eigentlich noch kinderfreundlich war, ja, die spielen halt mit Karten halt gegeneinander, aber dann doch recht schnell eigentlich so, ja, ähm, da, da geht es eigentlich jetzt doch um Menschenleben, die können da eigentlich jetzt in einer
2: in so, in so eine Schattenwelt... Äh Im Deutschen sind sie in die Schattenwelt gekommen, aber das war nur eine Übersetzung, um unsere Kinder zu schützen, im japanischen Original wurden sie nicht besiegt, sondern sie sind halt einfach, ja, gestorben.
1: Als ich mir als Kind gedacht habe, hey, voll cool, da sterben Menschen und die Serie, Serie kann man sich anschauen als Kind anscheinend, kann ich gar tun, in dem Menschen sterben, voll geil, das schaue ich mir gerne an. Und ich habe ich hab die Folgen damals zumindest als Kind, wo ich noch keine Handy hatte, immer nur mal bei meiner Großmutter schauen dürfen, weil wir halt eben hier äh, zu Hause oder da, dem damaligen zu Hause ähm, nicht genug Sender dafür hatten und zumindest nicht den Sender hatten, bei dem es auch abgespielt wurde. Und daher war Yu-Gi-Oh für mich immer so, okay, ich bin jetzt wieder bei meiner Großmutter, ich kann jetzt endlich wieder Yu-Gi-Oh schauen, auch wenn es die also eben die oder fünfte Wiederholung ist, die ich schon gesehen habe. Egal, ich schaue es mir trotzdem gerne an, weil, keine Ahnung, ich ich, ich habe damals als Kind immer wieder mitgefiebert, auch mit den Nebencharakteren reader auch wenn er eigentlich an der Loser quasi der Serie ist, trotzdem so, die, so dieses seine Grundpersönlichkeit niemals aufzugeben und so, das, das, hat einen, das hat einen als Kind schon ein bisschen motiviert, selber auch nicht aufzugeben, selber nicht demotiviert zu sein, selbst wenn man noch immer Schule hat, selbst wenn man noch immer Hausaufgaben machen muss.
0: Und <lacht> 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 Gut und lehrreich.
1: Kurz und lehrreich. Das war, das war für mich immer als Kind immer so, so, so eine Art Grundmotivation. Wenn ich meine Großmutter war, muss ich immer die Hausaufgaben machen und ich habe mich immer darauf gefreut, weil ich, immer, weil ich wusste, Hey, gleich jetzt eine Folge yu Auch wenn ich nicht mit der Hausaufgabe fertig wurde, ja, so also nebenbei schauen, es geht schon in Ordnung irgendwie. Man wird sich ja hoffentlich nicht ablenken lassen, auch wenn es halt das dann doch getan wurde. Und was halt eben bei mir auch auf jeden Fall ein wichtiger Faktor war, war ja eben, dass Yogi auch bei, im westlichen Bereich, zumindest als Kartenspiel, deutlich bekannter war. Also zum Beispiel ist das vorhin erwähnte Vikros, äh, Vixos, lol. Und ich habe eben auch, auch in der Grundschule gerne mit Yu-Gi-Oh!-Karten gespielt. Ich habe hab auch gerne Yu-Gi-Oh!-Karten gesammelt, auch gerne mit Freunden getradet. Leider auch ein äh, Delikt begangen, habe auch selber Yu-Gi-Oh!-Karten von Freunden, von damaligen Freunden gestohlen,
2: lol. No. Ähm. Ich habe da so eine <lacht> schlechte Erinnerung an eine Person, die mir damals <lacht> die Karten geklaut hat. Boah. <lacht>
1: Ja, es ist, es ist, so, so eine Art von Mensch war hier äh, in, in der Grundschule, einfach nur um das bessere Jojo-Deck zu haben. Das waren äh, schöne, dumme Zeiten. Und, keine Ahnung, ich, ich, ich konnte damit einfach dann mehr was verbinden, als zum Beispiel mit einem Pokémon oder mit einem ähm, Digimon. Klar, Freunde von damals haben noch immer gerne Pokémon äh, geschaut, haben auch über Pokémon geredet, Pokémon-Karten auseinandergetauscht. Ich habe keine Ahnung gehabt, worüber die reden, ich habe Pokémon nie, nie gesehen, ich habe ein paar Folgen davon geschaut und ey, was ist das für, für eine fette gelbe Ratte da eigentlich? Ähm, ich, 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 ich will ja meinen mein, mein, äh, Skinny-Edgy-Boy haben mit seiner spitzen Frisur. Ich habe nie da schwarz, blonde so eine komische Mischung hatte ja Yugi oder so. Und ich finde irgendwie dadurch, dass es so edgy ist, ja, aus so heutiger Sicht so, ja, irgendwie mega übertrieben ist es ja an sich auch, aber halt irgendwie, keine Ahnung, es hat irgendwie Yu-Gi-Oh! ausgemacht. Und es hat natürlich Yu-Gi-Oh! Jax auch noch ausgemacht. Äh, Jax haben wir auch noch gerne geschaut. Alles danach, dann mehr, mal mehr, mal weniger. Und in Jax wurde quasi dann die ähm, Formel, dass man quasi auch sterben kann, eigentlich dass man in diese Schattenwelt transportiert werden kann, wenn man stirbt, irgendwie auch wieder weiter übernommen. Nur halt war in Jax dann der Haken oder der, der, der Kniff, dass der Protagonist halt äh, sich zu weit entwickelt, aber um, um so weiterentwickelt, aber umso weiter wenn man die Serie schaut, umso mehr in eine andere Richtung jetzt WGC der Protagonist. Der Protagonist wieder nicht eher zum Protagonisten, zum Helden der Serie, sondern dann schon fast zum Antagonisten eigentlich. Der, wie hieß er noch mal? Joey? Hieß er nicht auch Joey? Jaden. Jaden, stimmt. Jaden hieß er, ja. Jaden der Yuki. Hat, ja, Jaden Yuki, der hat sich auch dann gegen Ende, oder es ist nicht, nicht wirklich gegen Ende, ich habe, glaube ich, hab, glaub ich die, die tatsächliche letzte Staffel nicht gesehen, weil die gibt es, glaube ich, nicht auf Deutsch, gibt es auf Japanisch. Ähm, aber halt dann zumindest so gegen Ende dessen, was es noch auf Deutsch gab damals, hat er sich eigentlich schon fast mehr in die Antagonistenrolle eigentlich versetzt, weil er es halt irgendwie dann nie geschafft hat, seinen besten Freund zu beschützen oder ihn irgendwie zu finden oder so. Da, da in den, der gesamte letzte Arc war dann in dieser Schattenwelt, dann in dieser, in, in dieser anderen Welt, wo basically nur noch Monster waren eigentlich und das ist irgendwie komplett absurd wenn man mal bedingt, dass irgendwie Jake damit anfängt, dass er einfach in einer Yu-Gi-Oh! Kartenakademie eigentlich starten, um zu lernen, wie man Yu-Gi-Oh! spielt und so und äh, Profispieler zu werden und dann plötzlich wie die gesamte Schule in diese Monsterwelt transportiert und dann plötzlich ist der Protagonist dann der Ansagnist und will eigentlich die, seine seine gesamten Mitschüler eigentlich auch schon fast töten und es entwickelt sich irgendwie alles irgendwie in eine sehr äh, edgy-lastig oder eben auch äh, ja, düstere Stimmung eigentlich, was halt für eine Kinderserie eigentlich auch nicht üblich war. Das hat mich ihm tatsächlich an, an den Fernseher von damals immer wieder gefesselt.
0: Ist ja auch eigentlich nicht an so Kinder gerichtet, sondern an Teenies. Aber Deutsche das, ja so, ja, es ist Zeichentrick, das ist dann ja. für die Fünfjährigen, ja. ne?
1: Ja, richtig. Das, das war so die Logik damals.
2: Ja, also es hat definitiv niemand verurteilt, dass ich das damals geschaut habe. Aber ja, wie wie alte schon gesagt hat und und was ich auch so cool fand allgemein also jetzt nicht nur an, an der Originalserie oder nur an GX sondern an eigentlich allen Teilen war dass es dass es so facettenreich äh, ist dass es nicht nur eben Friede Freude Eierkuchen ist und und nicht nur äh, Yugi der äh, in seinem im Laden von seinem Großvater arbeitet oder äh, Jaden der auf diese Battle Akademie geht wo er eben lernt äh, Duellant zu werden.
0: Ich habe gerade gedacht, dass er lernt zu betteln. <lacht>
2: Also er lernt dort halt Duellant zu werden, aber es passiert dann eben was und die die Schule bzw. das Schulgebiet wird angegriffen. So, das ist dann der erste Arc, wo wirklich was was Spannendes passiert von außerhalb und dann wird halt eben immer düsterer mit mit Schattenwelt und so weiter. Es werden dann noch neue Charaktere introduced, mit den der eine mit den Kristallungeheuern, ich weiß nicht, wie er hieß. Pegasus?
1: Pegasus, ja, also jetzt jetzt von der ersten gi ja, Pegasus.
2: Ich glaube, ich verwechsel was, egal. Achso, also du, du
1: meinst es in GX.
2: genau. Genau, ja, ist aber irgendwie anderer, ja, genau. Ja. <lacht> <lacht> es gibt viele Namen in Yu-Gi-Oh! Auf jeden Fall, auf jeden Fall, äh, im, im Original dann auch dieser, dieser Wechsel eben von, von dem Kartenladen zu wirklich high stakes. Und dann auch noch äh, als Abwechslung, glaube ich, war, war eine kurze Zeit drinnen, wo sie mit Kapseln gekämpft haben. Das war auch, auch ein Teil von der Staffel oder eine ganze Staffel.
1: Ja, ja, ja. Da, da gab es dann extra so einen ganzen Arc oder eben so einen ganzen Kampfstück. Lassen, nur mit diesen Kapseln Yu-Gi-Oh! Weil, weil man hat auch dann versucht, das irgendwie auch zu, zu vermarkten. Weil das, das gab es wirklich, aber das hat sich nie wie ich durchgesetzt.
2: Ja, also ich hatte nie so eine Kapsel in der Hand. aber es, ich auch nicht. Es, es war, war ein cooler Abstecher in eine andere Richtung. Und es ist eben auch äh, dieser Kontrast, gewesen zwischen Yugi, der super unschuldig ist und eigentlich nicht wirklich viel Ahnung hatte. Und wenn es dann wirklich darauf angekommen ist, dann ist eben der der ägyptische Yugi äh, der der alte Typ, der Pharao aus dem rausgekommen. Und es hat mir eben auch gut gefallen, dass es eben wirklich äh, auch sich teilweise an eine ältere Zielgruppe gerichtet hat. Äh, es ging eben auch um zum Beispiel den Tod, auch wenn man das jetzt im, im Deutschen versucht hat zu vermeiden. Es gab da auch, auch eine Szene, wo wo äh, ich, ich, ich glaube, die, die wurde nie im Deutschen ausgestrahlt. Da wurde jemand erschossen oder so. Ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf, aber es, es, es war auf jeden Fall eine ernstere Serie, als man sie normalerweise in Erinnerung hat. Und auch äh, die Stimmung war ganz anders. Also im Vergleich zu, zu den ganzen anderen Openings, Pokémon, Digimon und so weiter, alles relativ happy und bei Yu-Gi-Oh war es dann dieses äh, dieses Gedudel dieses ägyptisch anmutende Gedudel, das, das eher ein bisschen gruselig gewirkt hat für mich auf, äh, als Kind damals.
1: Definitiv, also ich, ich kann auf jeden Fall nachvollziehen oder eben verstehen, was du damit meinst mit diesem äh, das, das das Opening hatte auf jeden Fall seinen komplett eigenen Stil und hebt es sich auch dementsprechend von den anderen Serien wie eben Pokémon, Digimon eben auch sehr stark davon ab und eben auch wie es sich auch weiterentwickelt hat. Ähm, was mir jetzt auch gerade einfällt, ist ja eben ähm, äh, zum Beispiel, ja, das, das, das erste Yu-Gi-Oh! ging auch dann später auch dann in eine sehr düstere Richtung, bei dem sich auch dann der Protagonist irgendwie auch in eine eher äh, negative Richtung entwickelt hat, aber er wurde jetzt nicht genau zum Antagonisten er, er, hat dann quasi, er wurde dann glaub, auch dann quasi so eine Art Depression war quasi drinnen, weil er halt gerade viele Freunde und so verloren hat, er aber unbedingt möchte, diese Freunde wieder zurückzubringen und hat irgendwie auf Zwang irgendwie versucht dann mit, mit böser Macht quasi dann die Bösen zu bekämpfen scheiterte aber dann daran und also man, man hat auch immer dann so, auch ähm, auch wenn es halt eher ähm, oberflächlich gesehen vielleicht ein Negativ aussah, so der, der Protagonist wird das plötzlich böse oder so, er hat dann doch dann letztlich am Ende der Serie, eben am Ende der jeweiligen Staffel gecheckt, dass das nicht der, der Weg ist, den er eigentlich gehen sollte. Und mit diesem Weg hat er auch nicht wirklich gewonnen. Also doch hat er, aber er hat letztlich gesehen auch den anderen dann eben damit geschadet. Und ähm, Yu-Gi-Oh ist, ist zwar recht düster oder hat einige düstere Momente, aber tut es ja wohl auch gute Vibes oder eben gute Messages vorbringen oder eben auch erzählen. Was ja auch so für einen äh, kleinen Knirps-IT auch wichtig ist.
0: Wo du, Millie, vorher noch gesagt hattest, dass jemand erschossen wurde und das voll untypisch ist, da musste ich mich auch an eine andere Serie erinnern, über die wir auch reden wollten, nämlich Detektiv Conan. Weil da, ja, wo, da sind da ständig Leute die häufig gestorben. Leute
2: erschossen, <lacht> ja. Und,
0: und ja. ich, ich verstehe wirklich nicht, wieso sie da nicht verstanden haben, dass es irgendwie nicht für Kinder geeignet ist. Ich hatte auf jeden Fall, während ich das gesehen habe, nicht wirklich Angst vorm Tod. Ich fand die Fälle wirklich spannend, weil das waren so die Sachen, die ich cool fand. Mir war scheißegal, dass Leute sterben. Das war überhaupt nicht gruselig irgendwie. Das ja. war halt auch irgendwie so witzig aufgezogen. Aber so im Nachhinein denke ich mir so, yo, irgendwie ist das doch gruselig, so wenn man ständig also like jede Folge gibt mindestens einen Toten. Das ist der Point. Ja,
2: ja richtig. Ja, ja äh, meistens ja. Oder oder eben jemanden, der den anderen beklaut hat oder so. Aber ich denke, die haben das gut überspielt äh, mit. Äh, mit komödischen Einlagen, wo, wo Conan, der ja eigentlich viel älter ist, als er aussieht, äh, sich dann über irgendwas aufregt, äh, was, äh, dass, dass er als kleines Kind behandelt wird und so weiter. Also die, die haben da schon eine Menge Humor eingebracht, um, um das Ganze zu glätten und äh, für die breitere Masse zugänglich zu machen. Also sie haben es echt versucht äh, ja aufzuteilen.
0: Mir hat so viel, also mir gefällt es bis heute, wenn ich mir so eine Contentfolge anschaue, da gibt es halt nur eine Sache, die mich wirklich stört und das ist äh, das Adorable Perth Trope. Dass man halt in Kogoron findet, dass er halt einfach äh, Mädchen gern unter das Röckchen schaut, was halt einfach nicht klar geht. I, I,
1: ja. Aber
0: abgesehen davon, <lacht> abgesehen davon, kann die Show bis heute eigentlich noch ganz gut, also keine Ahnung, wenn ich mir die alten Digimon-Folgen anschaue oder Pokémon-Folgen, dann denke ich mir so, ja, irgendwie fühlt sich das wie Zeitverschwendung an. Aber Conan kann da schon irgendwie mir noch mehr geben. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht, weil ich alt genug bin, um die Show endlich zu schauen oder so. <lacht> genau.
1: Oder alt genug bin, bist, um die Show zu verstehen. Was da jetzt gerade, wie ich passiert?
2: Also ich, ich glaube, einen großen Faktor macht eben aus, dass die meisten anderen Serien eben immer einem gewissen Schema gefolgt sind. Äh, in dem Fall macht das Conan halt auch, am Ende kommt dann eben die Resolution raus, aber äh, du kannst halt immer miträtseln und das ist halt bei den meisten anderen Serien nicht so. Also du, du versuchst wirklich deinen Kopf anzustrengen und und schaust auch, äh, wie könnte er das gemacht haben und überlegst und, und meistens wird es dann in den Folgen nicht mal wirklich erklärt und, und du kannst es als Zuschauer gar nicht herausfinden, ähm, aber es ist trotzdem immer cool sich zu überlegen, wie könnte das passiert sein. Und man ist dann der stolzeste Mensch auf der Welt, wenn man es richtig hatte am Ende.
1: Oder wenn man halt irgendwie ansatzweise mal so nah reinkommt, man, 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 man erzählt sich selber, hey, ja, es, das wusste ich natürlich. Also ich, ich bin natürlich auch drauf gekommen oder Safe, so. safe. Ähm, Conan, Conan ist auch so die einzige Serie, die auch jetzt noch bis heute läuft, ohne halt es noch eine neue Serie oder eine neue Staffel gestartet zu haben. So von den Kinderserien von damals, würde ich es mal behaupten. abgesehen von One Piece. Ich, ich, hat Conan schon die tausend Folgen gereicht? Ich glaube noch nicht, nein, oder?
2: Knapp, ich weiß es nicht. Ich habe die neuen Folgen nicht gesehen. Ja, also ich, ich weiß nicht. Das ist tatsächlich eine der Serien, die ich eigentlich fast nur auf Deutsch gesehen habe, obwohl aktuelle japanische Folgen rauskommen. Ich habe einen sehr großen Teil von One Piece auf Japanisch gesehen, aber ähm, Conan habe ich eigentlich nur auf Deutsch gesehen. Und ich finde find das auch sehr gut, weil die die Stimmen sind echt ikonisch und man verbindet sofort was damit.
0: Es sind schon 1.006 Folgen draußen. 1.006 Folgen. Sehe gerade, ja. 6 Folgen
1: waren die 1.006 Folge Oder wahrscheinlich vor sieben Wochen, je nachdem, man dann die, die Folge jetzt rauskommt.
0: Voll krass einfach. Ich warte immer noch auf den Tag, an dem Conan einfach dauerhaft wieder groß wird. Das ist so das Einzige. Ich, had, ich hatte mal so eine Phase, da habe ich ständig gegoogelt. Kam das jetzt endlich Also so alle <lacht> paar Wochen habe ich mal gegoogelt, weil ich wusste, dass der Anime noch läuft. Und da habe ich halt gegoogelt. So. Ist er ja jetzt endlich groß. Also das ist für mich Irgendwie hat es mehr Gewicht für mich als das fucking One Piece. Es tut mir leid, Cubert, wenn du das hörst. Oh. Ähm, <lacht> aber irgendwie, ich wünsche ihm halt einfach nur alles Gute und dran tut mir leid und jetzt sind ja technisch gesehen auch schon einige Jahre vergangen, aber irgendwie halt auch nicht, weil es ist so eine äh, es ist so eine äh, Ash Ketchum Anime-Logik. Ja, das ist aber wie ne? Ash.
2: Ja, nur, dass Ash Ketchum jetzt irgendwie jünger ist und, ja, richtig. und eine männliche Stimme hat <lacht> im Deutschen.
0: Bei, bei Conan wissen wir sogar, dass er irgendwann erwachsen wird. Es gab doch auch einmal diese Folge, wo er als Conan groß war, dass, aber warum, wird er nicht, warum wächst er dann nicht? Nicht. Es ist so weird. ja ja
1: aber war das dann nicht einfach nur eine Traumfolge War das dann nicht einfach nur ein
2: Traum ja
0: war es aber like, nach tausend Folgen ich meine wenn jede Folge ein Tag ist dann müssen man man, ja mindestens
2: sogar mehrere Tage Müssten drei Jahre <lacht> vergangen sein ja.
0: ja eben und das ist halt weiß nicht also es ist okay es ist dann stelle ich mir einfach vor so wie bei Simpsons ich suche mir einfach aus welche Folgen passiert sind und welche nicht
2: <lacht> genau, ja. Ja,
1: kann man auch sagen. Du kannst
2: dir ja. ja deine eigene Lore schmieden.
0: Also keine Ahnung, manche Geschichten werden halt auch so aufgebaut, dass es irgendwie keinen Sinn ergibt, wenn es dann ewig episodisch weiterläuft. Bei Pokémon kann ich es noch irgendwie verstehen, aber bei Detektiv Conan schwierig. Aber ich hoffe einfach, dass er irgendwann wieder groß wird.
2: Und, und genau dann endet dann das Werk. Ich, ich weiß halt nicht, ob, ob das Werk wirklich irgendwann enden wird. Weil das, das Problem ist halt, so, sobald sie ihn groß machen, hat, hat, hat das Ganze irgendwie seinen Epil und, und seinen Original. Originalwert verloren, dann ist es dann ist es nicht mehr das, was es mal war und es wird einfach so viele Fans geben, die das dann auch nicht mehr schauen wollen, einfach weil es anders ist, weil Conan jetzt auf einmal wieder so alt ist, wie er eigentlich früher war.
0: Ja, aber das ist halt genauso, wie wenn man bei One Piece das One Piece findet, dann endet es halt. Ist mir scheißegal, ich will einfach nur sehen, wie er glücklich wird und mit ran zusammen Du willst
2: ist. einfach das Ende sehen.
0: Ja, verdammt nochmal. Und
2: dann, und dann ist das Ende irgendwie so richtig kacke und er kommt nicht mehr ran zusammen.
0: Oh nee, das ist so sad, Mann. Oder es endet, weil Ran mit einem anderen zusammenkommt und oh. äh, Conan gibt auf und lebt einfach als Conan weiter.
2: Als, als Fünfjähriger.
0: Ja, für immer, weil er <lacht> altert ja nicht. Ich weiß gar nicht, wer es geschafft hat, 17 zu werden. Ja, er
2: weiß es anscheinend auch nicht, weil er vergessen hat, <lacht> wie es funktioniert. <lacht>
0: Dann wollte ich noch über eine andere Serie reden, weil irgendwo muss halt auch dieses Magical-Girl-Genre rein. Ich meine, wir kennen alle Sailor Moon, wir kennen alle die kamikaze Die vielleicht erinnert sich der ein oder andere sogar an Wedding Peach. Oh,
1: geht es jetzt um Madoka Madoka?
2: <lacht> das ist <lacht> das keine Kindheitsserie.
1: <lacht>
0: Nein, ich möchte über Doremi reden, weil Doremi war für mich so die eine Serie, wo ich wirklich gerne Teil von sein wollte. Weil ich fand diese Gadgets so toll, die sie hatten, also die Zauberstäbe, wo sie dann so Kugeln reinmachen und jede Kugel ist so ein Zauberspruch und sie sehen aus wie Süßigkeiten. Und irgendwie hatte es so eine ganz eigene Magie. Also ganz anders als Sailor Moon, weil es war wirklich an Kinder gerichtet auch. Sailor Moon ist, ist ja dann schon auch teilweise Teenies, so, aber Doremi ist dann mehr so, also es gibt einfach Regeln bei der Magie. Zum Beispiel war, Doremi ist ja ständig verliebt in irgendwelche Typen, so. Und dann hat sich einer bei einem Fußballspiel verletzt und es war ein sehr wichtiges Spiel für ihn und dann dachte sich Doremi, ja, ich heile den einfach jetzt hat sie ihn geheilt und die Konsequenz war, dass sie selber diese Wunde hat. Und das finde ich halt interessant, dass, dass einem einfach gelehrt wird, selbst wenn du Magie hast, heißt das nicht, dass du alle Freiheiten der Welt hast. Und klar kannst du Leute dann heilen, aber du musst dann auf dich diesen Schmerz nehmen irgendwie. Und das hat mich zum Beispiel fasziniert. Oder ja, dass, dass jede Staffel basically damit endet, dass die Mädchen ihre magischen Kräfte aufgeben müssen, um was Größeres zu erreichen. Um halt eine geliebte Person zu retten zum Beispiel. Und dann ab der zweiten Staffel haben sie ein Kind und lernen dann damit umzugehen und was es bedeutet eigentlich, ein Kind aufzuziehen. Und sie haben einen Blumenladen und dann gibt es noch eine dritte und vierte Staffel, die nur in Japan ausgestrahlt wurden, die ich mir aber auch unbedingt mal anschauen sollte. Aber es war, es war einfach so schön, eben weil es irgendwie so lehrreich war und eben mehr als nur, okay, das sind jetzt Hexen, die kleine Abenteuer erleben, sondern wirklich, es gab auch wirklich nostalgische und melancholische Episoden, die dann auch nicht so perfekt geendet sind oder so, sondern die einfach, wo es dann auch einfach mal traurig war und sie alle geweint haben oder so. Und das ist einfach, äh, ich empfehle es jetzt an alle Leute, die schon erwachsen sind und es in ihrer Kindheit verpasst haben, vor allem Leute, die Magical Girls Affin sind. Wir haben da ja drei Kollegen, die schon einen Podcast dazu aufgenommen haben. Doremi ist etwas, was ihr nicht verpassen solltet.
1: Ich bin gerade nur verwirrt, äh, weil du vorhin gesagt hast, dass, das, dass in der zweiten Staffel oder so ein Kind dazu kommt. Es, 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 sind es nicht Mädchen, um die es da eigentlich geht? Also, wo, 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 okay, guck mal, ist das Kind her.
2: <lacht> 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 halt, die ist verwirrt.
0: Ja, also, das, das fängt dann so an, dass sie am Anfang der zweiten Staffel, also, sie haben ja an dem Punkt ihre magischen Fähigkeiten verloren, weil sie ja, äh, ich glaube, die kleine Schwester von Doremi retten wollten. Irgendwen wollten sie retten. Es war auf jeden Fall so wichtig, dass sie ihre magischen Kräfte aufgegeben haben. Und dann sind sie nochmal in die Hexenwelt irgendwie geraten. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum. Und dann, Hexen werden halt einfach anders geboren, die Schlüpfen aus Blumen oder so. Ach so. Und dann waren die zufällig dabei und dann hat das Baby Doremi als ihre Mutter ausgewählt. Und
1: kommt dann die Biene und, und bestäubt die Blume.
0: Ich habe keine Ahnung, Hexenmagie, Zauberwelt. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls hat dann die Königin der Hexen gesagt, yo Doremi, du bist jetzt offiziell die Mama, du musst dich drum kümmern, dafür ah. kriegt ihr alle eure magischen Kräfte wieder. Und es fängt von vorne an, plus dass sie ein Baby haben. Und da sind sie zehn.
2: Und was ist mit dem Storch? <lacht> <lacht> Schaut die Show,
0: vielleicht gibt es da noch eine konkretere Erklärung. Uh, es, es ist einfach, man kann es halt auch so schwer beschreiben. Aber es ist auf jeden Fall so, dass, dass sie dann auch wirklich eine coole Dynamik haben, die Charaktere miteinander. Und das, dann können sie so coole Sachen machen, wo sie dann ihre Kräfte vereinen und da gibt's so bestimmte Rituale und dann sagen sie ihr Jupli, Jupla, Karapata. Staff auf, also die Sprüche sind auch wirklich toll. Keine Ahnung, ich konnte sie mal alle auswendig.
2: Ich finde ich, ich finde find das eigentlich schon ziemlich cool, dass äh, dass die ganze Sache Konsequenzen hat. Ich meine, ist jetzt ein bisschen blöd, äh, dass sie ihre Kräfte verloren haben und die dann mehr oder weniger random wieder zurückbekommen haben, nachdem sie ein Kind bekommen haben. So, klingt jetzt ein bisschen random.
0: Ist auch bei jeder Staffel neu so. Am Ende von jeder Staffel verlieren sie die Kräfte und am Anfang von jeder kriegen sie sie wieder. Aber neu und cool geupdatet und ihr Laden ändert sich ja auch. Also beim ersten Mal ist es so ein Zauberartikelladen, Zweite Staffel ist es dann Blumenladen. Dritte Staffel ist es eine Bäckerei. Und vierte Staffel ist es dann eine Schneiderei, was ich extrem cool finde. Weil dann hat man nicht nur die Magie und so weiter, sondern eben auch dieses kleine Lädchen, das sie da führen und wo sie dann Kunden haben und so weiter. Und alles ist so wholesome. Also es hat auch so so eine leichte... Uh, Slice-of-Life-Vibes, also nicht leichte, sondern das ist, glaube ich, der Hauptappeal, würde ich sogar sagen. Es ist, sind zwar auch Hexenabenteuer drin, aber wirklich so eher low-key. Also es gibt kein Monster of the Week oder so.
1: Ja, der, der Hauptappeal ist das kleine Mädchenladen führen. <lacht> ich bin ich will es noch, noch mehr für. Wie, wie können 10 zehn, zehnjährige Mädchen Blumenladen oder eine Schneiderei führen? Genau.
2: <lacht> Dass zehn, das 10-jährige eine Lizenz bekommen haben, einen Laden zu führen.
0: Nee, sie haben, sie haben auch eine Hexe, die drüber schaut. so. so ah. aber, sie ist, aber sie darf sich der Öffentlichkeit nicht zeigen, weil hier, also die, die, die Serie beginnt damit, dass Doremi rausfindet, dass eine Frau eine Hexe ist. Dann nennt sie sie Hexe und dann verwandelt sich die Hexe in einen grünen Blob. Und deswegen muss der Rumi Hexe werden, damit sie irgendwann gut genug ist, um den grünen Block zurück in die Hexe zu verwandeln. Aber das ist basically so die Mama, die über allem ist und die auf alle aufpasst. Aber sie ist halt ein grüner Blob.
2: Das hilft bei der Verwirrung irgendwie nicht ganz.
0: <lacht> das, so. Dafür müsst ihr nur die erste Folge sehen, dann versteht ihr es besser.
1: Perfekt, ich schaue sofort eine erste Folge an, nach, nach der Ausgabe hier.
0: Es gibt nur eine Sache, über die wir unbedingt noch reden sollten, nämlich Pokémon. Das ist einfach etwas, was nicht unerwähnt bleiben sollte. Weil ich glaube, dass das so neben Digimon einfach das ikonischste war. Und eben auch dieser Fight, man hat sich auf dem Schulhof auch immer geprügelt darum, weil der eine sagt, <lacht> Digimon ist besser und der andere sagt, nein, Pokémon ist besser. Ich fand immer Digimon besser ähm, als Serie zumindest, ähm, aber Pokémon hatte halt Team Rocket.
2: Es ja, war ein Schuss in den Ofen, muss man sagen, ja.
0: <lacht> Im neuen DuckTales-Reboot gibt es eine Szene, wo die Panzerknacker in die Luft fliegen. Und dann schreien sie auch, das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Ich bin so weggebrochen vor Lachen, weil diese, äh, diese Referenz war einfach so herrlich. Ähm, guckt das neue DuckTales, Leute, es ist wirklich gut.
2: Featuring Mark Forster. <lacht>
0: <lacht> ja, abgesehen davon, vom äh, Opening. Pokémon war gut. Ich habe Team Rocket, glaube ich, eigentlich gehasst, aber ich habe Mauzi geliebt. Und wohin genau? Weil es äh, <lacht> Jessie nie? mal so genervt hat. Inzwischen liebe ich Team Rocket wirklich. Ich vermisse halt Rocco wirklich. In den neueren <lacht> Serien Rocko kommt er nicht mehr. Kommt noch vor. Ja, es, hm. ist, es ist so traurig. Es
2: ist jetzt irgend so ein Mädchen als Ersatz. Nein, das, nein,
1: das, ist, das ist ein Du, der sie dann als Mädchen rausstellt, glaube ich.
0: Ah, Tracy. Meint ihr dem was
1: Nein, ich, ich, ich glaube ich rede von der, von der neuesten Serie
2: ah ich weiß nicht ich, ich bin allgemein kein kein allzu großer Fan von dem Look von der neuesten Serie
0: ich find, ich finde die Looks von der neuesten und von der vorher diesem Alola ja, Mond. Arg, Fand ich fand ich so toll. Also ich finde es wirklich toll, dieses mehr Cartoonie, was einfach mehr mehr ausdrückt, more expressive ist irgendwie. Das gefällt mir schon sehr, weil vorher sah das schon irgendwie immer sehr steif aus und so weiter. War auch gut animiert, aber neu gefällt es mir definitiv besser. Aber da ist halt weniger Nostalgie drin. Aber like, die alte Pokémon-Serie, die ist halt teilweise auch richtig weird moralisch. Also das, deswegen liebt man die alte Serie. Ich finde, es ist das liebenswert und nicht irgendwie etwas Negatives. Aber äh, wie Ash den Orden von Rocco bekommen hat, erinnert ihr euch daran? Ähm, das, das war nämlich so, Ash geht mit seinem Pikachu in den Kampf gegen Roccos Onyx. Geht natürlich nicht gut aus, wer sich auch nur ein bisschen mit, also selbst im Anime, mhm. wenn die Logik komisch ist, das funktioniert einfach nicht so. Ja. Also Ash <lacht> verliert, Rocco lacht ihn aus und dann findet Ash irgendwie raus, dass Roccos Vater irgendwie gegangen ist und die Familie im Stich gelassen hat, um auf Reisen zu gehen und dann äh, trainiert Roccos Vater mit Ash. Um, und das ist halt irgendwie voll scheiße für Rocco natürlich. Und dann äh, geht Ash wieder rein. Ich glaube, er wird wieder verprügelt. Also <lacht> Nee, Ash hat gewonnen, weil er die Brand ausgelöst hat. Und dann ist Wasser von oben runtergekommen. Kennt ihr diese? Ich weiß nicht, wie man das nennt. Und dadurch hat Rocco verloren.
2: Ach so, die -Sprinkler. Sprinkler. Genau, die. Sprinkler.
0: Um, und da, dadurch hat Rocco verloren. Und dann wollte Rocco ihm das nicht geben. Und dann doch, weil Ash ihn irgendwie gezeigt hat, dass man nur durch die Kraft der Freundschaft oder irgendwie so ein Bullshit gewinnen kann. Und dann verlässt Rocco. Oha. Rocco hat halt so eine Riesenfamilie, um die er sich kümmern musste, weil sein Vater ihn verlassen hat. Und dann geht Rocco einfach selber auf Reisen. Like, ja. I don't care. Jetzt mache ich einfach den gleichen Scheiß wie mein Vater. Das ist so ein Bullshit, aber halt so witzig, wenn man so drüber nachdenkt. Es ergibt halt einfach von vorne bis hinten keinen Sinn. Und das ist... <lacht> Das ist das Herrliche an der Serie. Und ich lieb's dafür. Die einzige Person, die ich nicht liebe von damals, ist wahrscheinlich Misty. Oh. So, damals habe ich sie, glaube ich, noch irgendwie gemocht. Aber inzwischen ist sie halt einfach nur ein ganz schrecklicher Charakter. Also, sie, ist wie also, sie, sie, sie haben alle, ja, ja, sie haben alle irgendwie ihre Schwächen als Charaktere damals. Aber Misty ist irgendwie für mich die schlimmste.
1: Quasi die, die Sakur des Pokémons.
2: Sie steht halt nur rum. <lacht> Ja, vielleicht ein bisschen moralischer Support, falls man das so nennen kann, aber sie, sie ist halt am Leben. So. <lacht> sie lebt, <läst>, sie atmet, <lacht> sie existiert. Sie ist halt nicht existiert. relevant für
1: irgendwas. I mean, das reicht aber als Mensch. Atmen, sie sie, sie ist die,
2: die Definition von Filler, die Verkörperung von, von Filler. Das
0: stimmt. <lacht> genau, wo wir gerade bei Naruto sind. Habt ihr, habt ihr das geschaut als Kind? Ich habe es nämlich gar nicht geschaut. Ich konnte nichts damit anfangen.
2: Yes, yes. Bei meinen Urgroßeltern. Wir haben uns ja über dieses schreckliche deutsche äh, Naruto-Opening unterhalten. Das, äh, ja.
0: Es hat so seinen Comedy-Wert. Aber wenn man sich das zu oft aus äh, ironischen Gründen anhört, dann catches es einen irgendwann und dann mag man es.
2: Ja, believe it. Also,
1: ich, ich, ich hab zum Glück noch nie dieses, äh, deutsche Opening, was ich mir jetzt gerade erst kurz vor der Ausgabe angeschaut habe, noch nie gehört, zum Glück. Ähm, ich habe auch, hab auch als Kind nicht wirklich besonders viel Naruto gesehen, und nur, nur ein paar Folgen halt eben, wenn es mal ging. An das, an das was mich, ich noch, mich noch erinnern kann, war, ich war da ein bisschen irgendwie ähm, abgeschreckt oder ängstlich irgendwie, weil es war die Folge, wo Naruto irgendwie von einer äh, Riesenschlange verschluckt wurde und dann irgendwie nach, nach seinem Ohne-Giri gegriffen hat, das aber dann aus der Hand gerutscht ist und dann irgendwie so richtig versifft ist in dieser Schlange. Yeah. Ähm, Säure.
2: Ah, okay, das heißt, du warst schon, schon leicht weiter, so.
1: Ja, also, das ist, es war halt irgendwie eine random Folge. Ich habe den Comics also nicht wirklich verstanden, aber ich fand das irgendwie als Kind irgendwie ultra abstoßend, bzw. eklig.
0: Aber habt ihr mal die Kommentare unter dem deutschen Opening euch angeschaut? Die sind Gold wert. Das steht einfach <lacht> auf Englisch irgendwie: Das ist tragischerweise die Kindheit von irgendwem. <lacht>
2: Die 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 brauchen sich nicht aufregen.
0: Ja, aber wir können genau das Gleiche über deren ja. Digimon-Opening sagen. Es ist so grauenhaft und wir sind diejenigen mit dem guten Opening. Also, I guess irgendwie ist die Welt doch fair.
2: Man muss sagen, so um, um die Zeit, so äh, 90er, frühe 2000er herum, da haben die äh, ganzen deutschen Publisher wirklich gute Arbeit geleistet bei den, äh, bei den Openings und Endings beziehungsweise eigentlich nur Openings, die Endings wurden ja nicht wirklich gezeigt. Aber Naruto, I don't know, was sie sich dabei gedacht haben. Also sie haben vor allem auch jemanden singen lassen, der weder Japanisch noch Englisch als Hauptsprache <lacht> hatte. Und es <das> klingt, <lacht> klingt irgendwie total komisch.
1: Das Opening ist schrecklich. Aber wir haben eben eh auch schon vor vorhin darüber geredet, dass eben auch im amerikanischen Raum, die auch äh, verstört werden von äh, anderen Openings, weil ich mich noch recht erinnere.
0: Ich finde es auf jeden Fall einfach interessant, wie viele Sachen eigentlich in der Kindheit geschaut wurden, die einfach nicht für Kinder geeignet sind, aber Deutsch denkt sie so, ja, anyway also wahrscheinlich von den Amerikanern abgeschaut, so mit der Zensur das ist ja auch nochmal ein ganz eigenes Thema wo dann bei Naruto jemand nicht auf dem Schwert steht, sondern nur auf dem Griff vom Schwert und das Schwert steckt in einem Baum drin, aber dann schwebt der Griff so in der Luft <lacht> und oder Sanji in ah, One ja. Piece Lutscht ja. die ganze Zeit ein Lolli, weil Kinder nicht wissen, was Zigaretten sind oder einfach nicht. Keine Ahnung. Genau.
2: Ich glaube, sie haben bei irgendeiner Pokémon-Folge oder irgendwo haben sie einen ein Onigiri auch durch einen Burger getauscht. Oder irgend sowas. Ein
0: Donut. Donut. Donut war das. Donut
2: was, okay
0: so geil. Oder bei äh, Sailor Moon war das auch so, da hat sie ein äh, Nikuman, glaube ich, so eine Teigtasche, so eine Runde, gegessen. Und da im, im, im Dab war es dann halt auch ein Burger. Aber sowas kann ich noch verzeihen, weil damit können, was, was ist denn ein Nikuman? Was ist ein Onigiri? so. Reisbällchen versteht man dann ja noch irgendwo. Mhm. Aber like, lokalisiertes das Teil nicht, wenn du ein Problem mit Schwertern hast. Oder targete es, targete es an Teenies und nicht an Kinder so Keine Ahnung. Aber ich meine, wir sind ja alle letztendlich sehr froh, dass wir das hatten. Mm. Ich bin sehr froh um Conan und um Digimon und Pokémon, also um alles, worüber wir heute geredet haben. Keine Ahnung, ich wäre nicht hier, weil ich habe mit zehn irgendwie das Internet dann nochmal entdeckt. Und dann habe ich herausgefunden, dass man all die Serien von damals wiederfinden kann.
1: Mit zehn schon?
0: Ja, also das ist halt, äh, weil wir umgezogen waren, einmal mit, einmal mit acht. Und einmal mit zehn. Und in diesen zwei Jahren hatte ich keinen Zugang zu einem Fernseher oder zu, zu Internet. Ähm, und dann hatten wir Internet und dann konnte ich alles wiederfinden. Und ich habe es aktiv gesiegt. Und dann habe ich auch mit dem Zeichnen so richtig angefangen. Und das war meine Main-Inspiration. Und die meisten Leute stoßen eher so auf Anime. Aber ich habe meine Kindheit und diese Serien so sehr vermisst, dass ich nicht aufhören konnte, danach zu suchen. Ich war schon mit zehn wirklich diejenige, wo alle gesagt haben, okay, die steht auf Anime. Mhm. Ich, ich, ich fand es cool, bevor andere es cool fanden.
1: Das war bei mir damals mit 11 halt eben, wo ich auch mein erstes eigenes Handy hatte.
0: Was ist mit 11?
2: Da, damals gab es noch viele Anime-Folgen auf YouTube, kann ich mich erinnern. Ich habe zum Beispiel Inuyasha sehr viele Folgen und, und die, ich glaube die komplette erste Staffel und von Naruto, ich glaube 150 Folgen oder so auf YouTube damals noch gesehen.
0: Ui, ja. Ich habe auch auf jeden Fall. Die haben komplett auf YouTube geschaut, und zwar alle vier Staffeln. Also die letzte, die mag ich nicht, die fünfte, die Data Squad, heißt sie, mochte ich nicht. Aber die anderen vier habe ich alle auf YouTube geschaut, weil es ging.
1: Ja, also ich habe auch dann damals äh, auf dem Handy dann aktiv nach Yu-Gi-Oh! geschaut.
0: Auf dem Handy? War es schon ein Smartphone?
1: Smartphone, ja, es war, war iPhone 3GS. Ähm, auf dem Handy dann eben dann geschaut und so Yu-Gi-Oh! aber halt... Das war irgendwie halt auch das Einzige, was ich mich damals mit Anime so befasst habe. Ich habe auch da, dann in den Sommerferien dann einmal nochmal kommentar Yu-Gi-Oh! und Yu-Gi-Oh! JX dann nochmal durchgesucht hat oder eben durchgeschaut nochmal. Ich habe mich allgemein das erste Yu-Gi-Oh! keine Ahnung, wie oft schon gesehen, fünfmal oder sechsmal schon gesehen. Das ist absolut, wie oft ich es eigentlich schon gesehen habe. Und ich es und ich, und ich, und eigentlich erst vor, damals, wo ich dann wirklich aktiv Anime äh, angefangen habe zu schauen, erst dann, wie ich realisiert habe, dass es halt Anime ist.
0: Nur das. Ist auch immer noch so ein Moment gewesen, wo man das checkt. Ich habe es irgendwie unbewusst immer gewusst, schon als Kind habe ich irgendwie gewusst, das ist was Besonderes, das wird für immer in meinem Herzen sein.
2: Ja, vor allem muss muss man auch bedenken, äh, auch wenn man sich jetzt wahrscheinlich nicht an direkte äh, an direkte Fälle erinnern kann. Man hat schon einen großen Teil seines äh, Menschenverständnisses und Moralverständnisses an, an diesen Serien ausgerichtet. Und deswegen ist es super wichtig und super gut, dass die Serien halt eben auch gute äh, Werte vermittelt haben. Und so sehr, das ist so cheesy, wie es auch klingen mag, die Kraft der Freundschaft und so weiter. Es sind halt äh, wichtige Werte.
0: Ja, definitiv. Das ist eine schöne, äh, ein schönes Fazit, dass wir da, zu dem wir am Ende gekommen sind. Ähm, ich fand es wirklich schön, mit euch nochmal so in Nostalgie zu schwelgen. Ich fand es auch sehr witzig. Und ja, an alle Zuhörenden, ihr könnt gerne ein paar Kommentare hinterlassen, was denn eure liebsten Animes waren als Kinder und wie sie euch geprägt haben. Was wir vergessen haben, erwähnt es unbedingt auch noch. Und ob ihr fandet, dass wir euren liebsten Serien gerecht wurden in dieser Ausgabe und fügt einfach hinzu, was ihr noch zu sagen habt. Genau, und damit verabschiede ich mich. Bye, bye.
2: Ciao.